0: Conseguiu? Para fixar o comentário, entendeu? Você aperta no comentário, segura o comentário, e deve aparecer alguma coisa.
1: <risos> Deixa eu ver se é aqui.
0: Não. Aperta o comentário. Ah, okay. Está um fixou? Acho que fixou.
1: Sim, não ficou.
0: Ah, é para ficar aqui em cima, entendeu? Seu Eu acho
1: que sim, sim, sim.
0: Se alguém souber como é que fixa o comentário, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Tudo bem. Estamos ao vivo. Obrigado. É. Bom, então a gente vai começar aqui a conversar sobre ansiedade no trabalho. O podcast de hoje é justamente sobre isso, sobre como uh, reduzir a ansiedade no trabalho. Então estou eu aqui, Pedro Paulo Eloy, está aqui Juliana, Juliana Chaves. A gente já está aparecendo, colocando algumas, alguns acertos aqui, né, que a gente está... Ao vivo no Instagram, a gente está também no YouTube, você encontra nos dois canais aí. E o que é que a gente vai hoje ensinar nesse bate-papo? Né? A gente vai trazer algumas experiências nossas é, como terapeutas e também, é, no, no meu caso especificamente, eu já trabalho com treinamento empresarial há 15 anos. Então, foi o início da minha carreira, foi justamente com o desenvolvimento de pessoas. Então, hoje eu vou trazer um pouco dessa, dessa tecnologia aí, né, mental para que as pessoas entendam que é possível reduzir a ansiedade é, com técnicas, com técnicas bem preparadas. É, e como fazer essas técnicas? Que técnicas são essas? É, como então a, a reduzir, ou, ou a gente vai falar se acaba também a ansiedade, hum. se, se, se diminui a ponto de não existir ansiedade, como fazer isso tudo para ter uma qualidade de vida, para ter uma felicidade no trabalho? Né? Então, esse formato aqui é de podcast, uma coisa bem descontraída, bem bacana em que a gente pergunta também, vocês vão perguntando, vocês vão interagindo, vocês vão colocando as suas dúvidas e a gente então vai ajudando vocês a dirimir toda essa, essa questão né, que é fundamental que hoje é a ansiedade. Mas também com diversão, também com interação, também com humor e com toda essa coisa que faz parte. Aí. Quem disse que terapia é uma coisa séria? Alguém te falou que terapia é uma coisa séria? Lá na minha clínica... Terapia é uma coisa engraçada, tá? Ah, não é uma coisa também. séria não, tá bom? Então vamos discutir sobre isso aí, tá bom? Juliana, o que, é que você tem para me dizer? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você também, e aí a gente vai bater esse papo aí, você vai me perguntando, a gente vai tirando as, essa, essas dúvidas das pessoas também.
1: Sim, é, é muito pertinente, Pedro, você falar é, com relação à clínica, a gente encarar de uma forma leve. É, alguém... Deixa eu só te interromper, ah.
0: desculpa te interromper aqui, o povo que está no YouTube tá vendo nós dois, tá? Sim. Quem está no Instagram só tá me vendo, então eu vou pedir para o pessoal, se o pessoal quiser ver toda a tela, quiser acompanhar na sua TV também, então vai aí para o YouTube, né? É, e tem aí o, o link né, nos stories aí, você vai facinho para o YouTube e você vai ver a nós dois aqui conversando, bate-papo, que essa live é transmitida pelo YouTube.
1: Perfeito. Desculpa. Então eu vou retomar agora me apresentando também. Eu sou Juliana Chaves. Eu também trabalho com Pedro no Instituto. Fazemos parte do Instituto de Inteligência Mais. E quando ele me convidou para trabalhar o tema ansiedade na, é, no trabalho, isso é pertinente porque a ansiedade ela permeia a vida geral, né, no todo. Então, assim, quando ele diz, quando ele fala que encarar de uma forma leve é importante, a gente combate a ansiedade também no nosso dia a dia, porque não pense que existe alguém no mundo de hoje que não, que não esteja à mercê. A gente precisa aprender a se blindar, aprender a trabalhar a ansiedade, né? Pra gente não sofrer com ela. É mais ou menos assim, se deixar a vida levar... Do jeito que tem sido, Sim. a gente acaba caindo nas garras da ansiedade. Então hoje a gente está aqui para isso, para aprender pra como praticar é, o equilíbrio dessa ansiedade. Tá? E é isso que Pedro vai ajudar aqui com relação às técnicas que ele utiliza. E eu vou buscar dar uma ajuda também, um apoio, porque a gente trabalha isso no dia a dia lá na clínica, ok?
0: Joia, você tem. Vamos conversar, né? vamos direcionar o pessoal, vamos, uh, enfim, construir uh, perguntas, sim, respostas sim. e então vai ficar mais fácil para as pessoas, uhum. tá? É, tem alguma coisa que a gente pode começar direcionando? O que é que você prefere iniciar esse bate-papo? Me diz aí.
1: Eu acho que base sempre, Pedro, é você explicar um pouco como é que você encara a ansiedade, porque é, é nítido que para algumas pessoas encaram a ansiedade por um aspecto ou outras de um modo diferente. Enfim, de que forma a gente pode, de uma maneira geral, abranger a ansiedade? Você pode explicar o que é ansiedade hoje, considerado ansiedade hoje. É, isso aí eu acho que é importante a gente fazer uma abordagem inicial. Tá,
0: bacana. Abre nosso é, canal aí no YouTube. Bom, gente, olha só. Ansiedade, enfim, todo mundo sente ansiedade. Primeiro, o que é ansiedade, tá? As pessoas acham que simplesmente... Uh, existe aí um, sempre uma patologia sobre a palavra ansiedade. Ansiedade nasce com uma necessidade humana de se defender. Então, Sim. sabe esse estado de espera, esse estado de alerta, esse estado de há ah, um perigo? Sim. Tá? Então, isso é natural do ser e isso é necessário para que a gente se defenda no dia a dia de perigos, é, do que está acontecendo à nossa volta. Enfim, é necessário para que a gente, para que, que haja uma autoproteção. Então, Sim. a ansiedade, do ponto de vista de estrutural, ela é necessária. Mas uhum. a ansiedade que a gente está tra tratando aqui é a ansiedade patológica, é a neurose. A e neurose é e ansiedade. E essa neurose nasce pelo excesso de ansiedade normal. Vamos lá.
1: Então, você que está me dizendo que eu posso considerar a ansiedade com a mesma... Da mesma forma que eu tenho uma febre e que ela me disse que eu tenho uma infecção e que eu preciso investigar porque ela não está nítida, você está me dizendo que ansiedade, quando ela desequilibra e eu sinto os sintomas, é sinal de que tem alguma coisa errada com a minha rotina, com a minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida, é isso?
0: Perfeitamente. Nós vivemos hoje em um mundo com excesso de estímulos estímulos negativos. Então, uhum. você liga a TV, tem uma notícia ruim. Você fala com um amigo, tem uma notícia ruim. Você sai na rua, tem uma notícia ruim. Então, todo esse excesso de estímulo acabou acelerando o processo de ansiedade. Perfeito. Então, esse, esse excesso de, de... Ou seja, esse sentir ansiedade em todo momento está dizendo que existe alguma coisa negativa. Existe alguma Perfeito. coisa que não está bem em mim. Alguma coisa que não está harmônica em mim. Então, eu preciso olhar para mim e regular isso. Sentir e regular, tá bom. Sim. Isso é um papo terapêutico, mas a gente precisa ir para a técnica, né? Para o pessoal que está ouvindo em casa saber assim: o que que eu uso, como é que eu faço no meu dia a dia. Eu estou no meu trabalho hoje e a gente tem, por exemplo, a síndrome de Bournot. Sim. e a gente está falando sobre isso esse ano. É, essa síndrome se tornou então uma doença ocupacional uhum. tá? a partir de 1 de janeiro de 2022, e as empresas estão então agora voltadas para isso para prevenir. Esse excesso de ansiedade, que é um excesso de pressão, um excesso de estresse, é uma carga emocional negativa excessiva sobre as pessoas, tá Sim. e isso acaba adoecendo, porque eu não Sim. consigo sustentar o meu corpo toda hora ativando Sim. essa carga negativa, essa carga emocional, essa carga de ansiedade, toda hora. Então, o que, que é isso? É justamente as, as amígdalas no cérebro, nós hum. temos duas e elas, a, a todo tempo, como se fosse um gatilho, como se fosse um alarme do sistema, dizendo, tem um perigo, tem um perigo, tem um perigo. Só que esse perigo é irreal. Esse perigo não existe. Esse perigo é uma preocupação mental projetada para o futuro. A gente sabe que a ansiedade Sim. é sempre projetada para o futuro. E isso não existe necessariamente. Isso é tudo irreal. tá Sim. Justamente por isso que a gente traz uma das técnicas aí, é, a presença, né, então a gente uhum. vai falar sobre isso. Se eu estou no presente, eu não estou, então, no futuro, e isso é uma contraposição à ansiedade.
1: Entendi. Você, só para ilustrar, pode é, identificar ou trazer para a gente de que forma isso pode se apresentar e se, ser identificado no ambiente de trabalho?
0: Bom, vamos lá, então...
1: E a técnica para resolver isso?
0: Claro, obviamente sabe aquela aquela segunda-feira é, que as pessoas acordam de manhã tem, tem um, eu quando eu quando eu estava na faculdade ainda eu ah. acho que quando eu estava na faculdade ainda eu li um relato né isso hum. faz um tempinho de que o, o as pessoas elas sofrem infarto geralmente e, e na segunda-feira entre entre as 9 e as 11 horas se eu não me engano era é exatamente isso né Existe Sim. uma estatística na época né eu acredito que isso se mantém uhum. porque justamente a pessoa chega no trabalho 8 horas e aí 9 horas ela tá no pico tipo assim a segunda-feira caramba ainda falta cinco dias ou seis quando é sábado né para chegar ao fim Nossa. e aí a gente inventou agora o negócio do sextor, né porque o sexto tá é um, não é, assim, muito positivozinho, não, né? Concordo, Se você perceber, eu... o sextor, ele é uma âncora que retroalimenta esse problema da segunda-feira. Então, você chega na segunda-feira, você diz, nossa, eu vou encontrar toda a ansiedade durante a semana inteira, mas sexta vem aí para me livrar disso. tá? Então, quando chega sexta... Aí você dá aquele alívio até sábado e quando chega domingo de tarde, angústia. você entra numa angústia, você entra <risos> naquela, eu chamo síndrome do domingão do Faustão, né? Nossa! Não tem mais o domingão do Faustão, pelo menos e... na, na, na Globo, mas enfim, né? Quando você chegava domingo de tarde, você dizia assim, nossa, tá chegando a hora de segunda-feira, né?
1: Mas essa forma que a gente <risos> tem de encarar uma sexta e um domingo,
0: Aham. de que
1: forma que se controla isso na mente? Ah, eu bacana, acho que é show, interessante top
0: essa pergunta tua, né? Então, a gente vai chamar isso de é, reframe, né? Então, é olhar a situação com... Uma... Então, a primeira técnica seria mais ou menos isso, né? Uhum. É, é aquela, aquele básico sobre ver o copo Sim. meio vazio ou o copo meio cheio, sabe? Interessante. Então, você precisa argumentar com sua mente. Uhum. Né? Então, nós desenvolvemos uma, uma técnica né? baseada uhum. na hipnose, baseada Sim. na PNL, que eu chamo, então, de calme. Tem até tudo a ver, né? Calma.
1: Eu aplico na clínica, a gente acalma e dá super certo. E na ah. vida também.
0: <risos> Aliás, eu fiquei super feliz, né? Eu queria até contar, né? A gente tá rindo aqui, né? Porque eu e Juliana, a gente, a gente tem esse bate-papo diário, né? É, às vezes a gente encontra pra falar de casos da clínica, né? Como troca de informações é, de profissionais. Mas um dia eu tava dizendo pra ela, ó, oh, é, por que você não faz assim, assim, assim? Ela olhou pra mim assim, eu faço. Eu digo, poxa, você faz? Não, desculpa, foi o contrário. Ela me disse assim, olha, eu, eu ajo assim, assim, assim com o cliente. Eu olhei para ela e disse assim, peraí, essa é a técnica, calme. Aí ela, tá, exatamente, eu aprendi com você. Cara, eu fiquei numa felicidade, assim, <risos> incrível, né? Porque, enfim, é, acaba que... Eu disse, poxa, onde é que você aprendeu essa, essa técnica? <risos> você fez um curso é comigo? <risos> Mas foi muito bacana, né?
1: É porque Aquele a gente troca aí. muita informação Exatamente. Né? e aprendizado e tem coisas que às vezes ele fala, mas é. ele só sabe que eu apliquei quando eu trago.
0: Aí a galera já tá louca assim, que negócio de calma é, é esse? Ensina logo, pelo amor de Deus. Que mas tá, que é vale, que
1: é vale a gente dizer também que é, é. a gente tem. A gente tá desenhando, é, vem desenhando a partir de estudos anteriores dele. É, isso faz parte da vida da gente, é embasado na vida da gente, né? Os livros que ele escreveu, não escreveu não escreveu por escrever. Simplesmente foram fases da vida, conhecimentos, em que a gente foi trazendo isso como missão, como aprendizado. E isso foi enriquecedor, porque está tudo dentro da forma que a gente atende hoje. E quando a gente tem esse bate-papo, torna, torna um padrão, é, torna um método vivo a gente. Então, foi assim que o método nasceu. Consegue é, colocar depois a bateria ali, então. Eu coloco. Uhum. E aí você vai falando aí, né? Porque, é, na verdade, isso que se que desenhou... <risos> Exato. Uhum. Se desenhou todo o método através disso.
0: Bom, a calma é contra-argumentação lógica mental. Olha, se você não sabe fazer isso, realmente você está perdida. <risos> você está perdido, né? Então, você precisa contra-argumentar com sua lógica mental. A mente ela tem crenças, ela tem informações, ela tem uma própria lógica, mas se a gente sabe contra-argumentar com ela, então você reconstrói, ou seja, essa coisa que a gente chama de reframe, ou olhar, ter um olhar diferente sobre a mesma situação. Então, por isso, quando a mente diz assim, nossa, chegou... aliás, eu passei por isso é, naturalmente, né? É, havia uma época da minha vida que chegava domingo à tarde, eu ficava triste porque eu não tinha nada para fazer segunda porque eu estava desempregado, porque eu não tinha achado emprego uma série de coisas então eu ficava muito triste então teve uma época que agora eu tava empregado então quando chegava domingo de tarde eu dizia assim, poxa que legal né que eu Sim. tenho o que fazer amanhã